0: Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Julie Caron-Malenfant et je suis directrice générale de l'INM. Vous écoutez un épisode du Réverbère, le balado qui vous propose un éclairage sur les débats qui vous animent. Je suis aujourd'hui avec Diane Bérard. Diane est journaliste de Solutions indépendantes. Elle a été chroniqueur au journal Les Affaires pendant de nombreuses années. Au cours de la dernière année, elle a contribué à de nombreux médias écrits et électroniques, dont Le Devoir, 1.5, Radio-Canada et Nouveaux projets. Diane connaît et fréquente l'INM depuis un bon moment déjà. Elle a suivi avec intérêt la création de l'Esplanade, un projet qui a été incubé à l'INM et qui est dédié à l'entrepreneuriat collectif, qui vit désormais de ses propres ailes. Elle s'est aussi impliquée dans de nombreux autres projets que nous avons menés à l'INM et elle est maintenant membre de notre conseil d'administration. Aujourd'hui, Diane accepte de changer de rôle et de répondre à mes questions plutôt que d'en poser. L'épisode que vous écoutez a été enregistré en temps de confinement et posé par la pandémie de la COVID-19 et dans le respect des consignes de distanciation physique. Mon invité et moi, nous retrouvons donc via une plateforme numérique. Bonjour Diane, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Julie, ça me fait super plaisir d'être là. Alors, Diane, j'aimerais d'abord qu'on parle de ton parcours. Tu te présentes comme journaliste de solution. Il me semble que c'est assez inusité dans le paysage médiatique québécois et dans le paysage médiatique en général. D'ailleurs, pour ma part, la première fois que j'ai entendu parler du journalisme de solution, c'est il y a à peu près un an, euh, lors d'une rencontre à l'extérieur du Québec, d'ailleurs, euh, où on parlait de l'avenir des médias. Alors, comment en es-tu arrivé à te présenter comme ça?
1: Euh, j'ai commencé à faire du journalisme de solutions sans le savoir. Je te ramène en 2008. On est en pleine crise financière. Je suis journaliste économique. Euh, j'ai étudié en économie. J'ai été formée en économie. Donc, j'ai comme une certaine vision du monde qui a été forgée par mes études puis par mes années à couvrir le monde des affaires. Mais cette vision du monde-là commence à se fissurer euh, parce que je m'aperçois que ce qu'on m'a enseigné à l'université, l'économie qu'on m'a en enseigné, a des dommages collatéraux très, très importants. Et euh, la crise financière de 2008 a mis ça en évidence de façon flagrante, souffrante, douloureuse. Et là, j'ai eu comme une crise de foi, euh, foi avec 100 euh, E, et puis... Euh, je me suis dit ça n'a pas de bon sens que j'écrive sur les reprises de maison, sur les faillites, sur ce que les gens vivent dans la foulée de la crise financière de façon totalement détachée et désincarnée, comme on m'a appris en économie, comme si le monde était un laboratoire et que je faisais état de la situation. Euh, J'étais de moins en moins confortable avec le fait d'écrire sur le monde économique néolibéral. » Donc, j'avais deux choix, ou bien je changeais carrément de profession pour rester en accord avec moi-même, ou alors je partais à la recherche d'un nouveau monde. J'ai pensé à changer de profession, mais je me suis aperçue que pour moi, c'était viscéral. <coughs> pour moi, écrire, être une journaliste, c'est comme, comme respirer. Euh, c'est pas autre chose que je peux faire. C'est comme ça que je suis faite. Donc, euh, je suis partie à la recherche d'un nouveau monde. Je me suis dit, ça se peut pas qu'il n'y ait pas d'autres personnes comme moi qui soient plus à l'aise avec les dictats néolibérales. Et j'ai trouvé tranquillement des, des gens qui euh, tentaient de vivre l'économie autrement. Mais tout ça était un processus intuitif. J'en ai pas parlé à mes patrons. Euh, je pense que j'en ai même pas parlé à mon conjoint ou à mes proches. J'ai fait ça par moi-même, pour moi-même. Et tranquillement, pas vite, j'ai commencé à amener au journal Les Affaires, où je travaillais à l'époque, des histoires euh, d'un autre type d'économie, mais sans le dire. Euh, parce que c'est toujours plus facile euh, de demander pardon que de demander la permission. Et je suis plus forte pour euh, demander pardon que de demander la permission. Donc, donc, je l'ai fait de plus en plus souvent. Et puis là, il y a eu comme une tempête parfaite, c'est-à-dire que le Québec, euh, qui est déjà très fort en économie sociale, s'est mis de plus en plus à l'innovation sociale. Donc, j'avais de plus en plus de projets, de sujets de reportage. Et là, bon, euh, j'ai eu des rédactrices en chef, l'une après l'autre, qui étaient très sensibles à ce, ce questionnement économique. Donc, elles m'ont laissé de l'espace dans le journal. Et puis... Un jour, j'ai été invitée à Wasson Island <coughs> par la Fondation McConnell pour réfléchir. La question était comment les médias peuvent-ils contribuer aux enjeux du 21e siècle? Donc, il y avait des gens de partout au Canada et la seule représentante du Québec, c'était moi, parce que McConnell savait avant moi que je faisais du journalisme de solution. Donc, la fondation McConnell m'avait identifiée comme quelqu'un qui faisait du journalisme de solution. Je me suis retrouvée à watson Island avec David Bornstein, qui est un Canadien, euh, qui a cofondé le Solution Journalism Network. Et là, pendant le week-end, j'ai réalisé que c'était ça, ça ma démarche. J'allais vers ce qui s'appelle le journalisme de solution, une forme de journaliste qu'on connaît très peu au Québec et pour lequel il y a beaucoup de résistance, mais qui est très fréquente aux États-Unis et en Europe, particulièrement en France. Donc, euh, j'étais tout à coup plus toute seule. Et quand je suis revenue de Washington, Island, c'est comme si je me suis affirmée et j'ai apporté, bon, les, les, les notes que j'avais prises dans la conférence. J'en ai parlé avec ma rédactrice en chef qui a dit, parfait, euh, il y a de la place dans les affaires pour cette voix-là. Donc, de plus en plus, j'ai affirmé ma voix et de euh, 15 20 30 j'en suis venue à faire tout mon contenu de type journalisme de solution. Diane, est-ce que tu pourrais nous dire en quoi consiste le journalisme de solution? Dans la vie, il y a des problèmes, il y a des solutions. Euh, le journalisme, on nous enseigne à être un chien de garde, donc à parler des problèmes, à dénoncer, ce qui est très important. Puis dans tout mon discours, je veux que ce soit bien clair que je trouve que la forme de journalisme traditionnel auquel on forme les journalistes est essentielle. Sauf que, tout comme il existe des ingénieurs mécaniques, électriques, euh, des ingénieurs aéro en aérospatial, bien pourquoi le journalisme ne pourrait pas être pluriel donc, un journaliste de solution part d'une solution. Il regarde quels sont les enjeux sociétaux, les enjeux environnementaux, les enjeux économiques, les enjeux sociaux, et il dit qui fait le mieux face à ce problème-là. C'est toujours la question qui se pose. Donc, il cherche, et quand on dit qui, il y a un point très important, c'est que le journalisme de solution n'est pas un journalisme de héros. On ne transforme pas les gens en héros. On ne se centre pas sur les gens. Les gens sont des instruments vers des solutions. Donc, ça pourrait être la personne A, qui tout à coup n'est plus là, mais la solution continue. Ce n'est pas elle qui porte toute la solution. Donc, on cherche une réponse à un problème. On cherche une preuve de résultat, parce que si c'est une solution, il faut qu'il y ait un résultat. Donc, il faut distinguer le fait de présenter des solutions, de faire du journalisme de solutions. Quand je présente une solution, je fais de la nouvelle. Et en ce moment, en temps de COVID, il y a énormément de solutions. Mais ces solutions-là ne sont pas nécessairement prouvées, démontrées. Alors, c'est de la nouvelle. Puis et c'est très important de présenter des solutions. Mais le journaliste de solutions, lui, voit une approche plus écosystémique. Donc, cette solution-là se place comment dans un écosystème? C'est quoi l'éclairage nouveau? On apporte un éclairage nouveau. Donc, on se pose des questions comme qui fait mieux face à un problème? Comment la réponse fonctionne? Quels aspects du problème ne sont pas couverts par la réponse actuelle? Et on regarde, c'est très important, ce qu'en disent les experts et ce qu'en disent les détracteurs. Donc, une solution qui échoue est aussi importante qu'une solution qui réussit. Parce que souvent, on construit une solution euh, nouvelle sur les cendres d'une ancienne solution. Une solution qui a échoué nous, a, nous indique quand même le chemin. Donc, comme tu vois, Julie, c'est une démarche qui est très structurée. Ce n'est pas du « feel good journalism », ce n'est pas de la nouvelle positive, ce n'est pas la bonne nouvelle GM. Fait que ça, ce serait comme les premiers éléments que je peux te donner de réponse. Et
0: est-ce que je peux peut-être suggérer une façon de, de, de l'exprimer, ce qu'est le journalisme de solution, et tu me diras si c'est correct? C'est un peu comme si le journaliste de solution documentait un processus de recherche et développement. Est-ce que je me
1: trompe? À condition que le processus ait abouti sur une solution Démontrer. Parce que si c'est juste le processus, tu es en amont, donc tu es dans la recherche. Il faut que la recherche ait abouti sur un déploiement et que ce déploiement ait porté ou non des fruits avec ses limites et ses succès. Donc, tant qu'on s'est rendu jusqu'au déploiement et qu'on peut le recadrer dans une approche écosystémique, oui. Si on est dans la partie recherche, c'est pas du journalisme de solution.
0: Merci pour, pour cette distinction, pour éviter justement qu'on qu associe le journaliste peut-être à quelqu'un qui accompagne un processus, plutôt que de, de, de témoigner du résultat euh, qui a été produit. Maintenant, j'ai aussi envie de te poser la question suivante. Euh, si on va euh, regarder euh, qu'est-ce que le journalisme selon le Conseil de presse, il y a deux genres journalistiques qui sont identifiés et décrits, soit le journalisme factuel et le journalisme d'opinion. Est-ce que tu suggères donc que le journalisme de solution est une forme de nouveau genre de journalisme
1: qui n'est pas décrit par ces deux options? Non, c'est du journalisme factuel. Le journalisme de solution rentre dans les catégories du journalisme factuel. On se base sur des faits. Comme je, comme je te disais plus tôt, ce sont des solutions qui sont déployées et c'est très important parce que c'est ça qui donne toute la crédibilité. Donc, il faut qu'on puisse expliquer clairement au lecteur l'enjeu, donc le problème, le déploiement de la solution et ses résultats parce que sinon, euh, ici, il reste avec des points d'interrogation. Ça fait très promotion. Donc, il ne faut pas qu'il y ait aucune promotion. C'est pour ça que je dis qu'on ne centre pas ça sur la personne. Parce que si tu regardes, par exemple, en ces temps de COVID, les gens ont beaucoup besoin de positifs. Donc, il y a beaucoup de, 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 de reportages où on présente une personne qui a posé un geste. Ça, ce n'est pas du journalisme de solution. Ça, c'est une nouvelle sur une personne qui a posé un geste. On ne le recadre pas nécessairement dans toute la problématique, dans tout l'enjeu. Donc, le journalisme de solution a appartient au journalisme factuel. Le journaliste de solution ne donne pas son opinion. On, certains pourraient dire qu'il qu la donne en choisissant le sujet, mais ça, c'est en amont. Mais dans les faits, un article de journalisme de solution présente la solution, soulève les limites, mais ce n'est pas du journalisme d'opinion. Merci pour cet éclairage.
0: Et depuis le début de, de notre entretien, on fait référence à la COVID-19, mm -hmm. au confinement. Et j'ai envie de te poser maintenant, comment ça se vit pour une journaliste, ce confinement, cette incapacité de sortir de la maison et d'aller rencontrer des gens?
1: Je peux te parler de l'angle intime et de l'angle professionnel? Euh pour l'angle intime, moi, je suis une travailleuse qui est habituée à être à la maison. Donc, euh, je, suis, je suis habituée à avoir tout l'espace à moi. Euh, depuis le confinement, on est cinq adultes à se partager le lieu. Euh, physiquement, on est arrivé rapidement à se trouver nos zones, mais pour faire plusieurs tâches, comme le journalisme, ça demande de l'espace mental. Et, et le défi, c'est de trouver cet espace mental-là dans une situation où je ne suis plus seule. Donc, euh, le journalisme, c'est recueillir de l'information, faire de la recherche, recueillir de l'information et écrire. Et, 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 et l'espace mental manque dans cette situation-là. Et si tu ajoutes par-dessus ça le fait que, euh, « Les problèmes hurlent, mais les solutions murmurent. » Donc, trouver des problèmes, c'est relativement facile. Trouver les solutions demande beaucoup de travail terrain. Moi, je suis constamment sur le terrain où j'étais avant la, le confinement. Je pouvais être dans cinq, six événements par semaine. Donc, euh, c'est extrêmement difficile. Euh, ça m'a demandé une énorme réorganisation de trouver des solutions à partir de mon salon, euh, dans un endroit, dans une situation où j'ai plus d'espace mental. Donc, euh, c'est un gros défi. Et pour un journaliste de solutions, être chez eux, c'est très souffrant parce que les solutions aussi sont très souvent locales. Donc, c'est en parlant avec les acteurs locaux, euh, en ayant des conversations très, très informelles, qu'on débusque ces solutions-là euh, parce que les vraies solutions ne sont pas celles des héros, ce sont celles mises en place par des communautés, par des groupes. Donc, elles sont encore plus difficiles à trouver parce qu'elles ne sont pas apparentes. Donc, c'est sûr que la COVID donne lieu à beaucoup de bonnes nouvelles mais débusquer une solution, ce n'est pas comme débusquer une bonne nouvelle. C'est très différent. Et ce que j'entends derrière ton commentaire aussi, c'est que
0: malgré tous les outils technologiques qui sont à notre disposition actuellement, euh, incluant euh, tous les outils de visioconférence, euh, webinaire euh, et autres outils même de réseautage en ligne, il n'y en a aucun que tu as Identifié qui peut remplacer ou se substituer parfaitement finalement
1: à des rencontres entre humains. Non, euh, j'écoute beaucoup de webinaires, mais il euh, n'y a rien comme… Euh, par exemple, quand je vais dans des événements, souvent, il y a des ateliers de co-création parce que les solutions émergent souvent dans un contexte de co-création. Donc, j'assiste à, à ces ateliers-là, bon, en, en, en observatrice, mais là, dans un webinaire, c'est un format qui est très euh, normé. Donc, il y a des conférenciers, il y a des échanges, mais il n'y a pas toute cette dynamique de, 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 de cohésion, de co-création, tout ça. Donc, effectivement, dans mon métier, euh, je m'aperçois qu'il y a énormément de limites euh, quand il n'y a pas de contact face à face. Il n'y a pas d'échange humain. Euh, C'est très exigeant. Ça demande, je dirais, trois, quatre fois plus d'énergie mentale et physique pour arriver au même résultat. Donc, je suis constamment en situation de non-efficience. Euh, L'efficience étant le fait de faire plus on est efficient, plus on produit avec moins de ressources. Moi je produis moi, je, moi ça me prend énormément plus de ressources pour produire la même chose. J'entends aussi
0: Diane à travers ton commentaire que euh, la co-création, ça peut difficilement se réaliser sur euh, des outils virtuels. Est-ce que donc tu euh, crois que le confinement, s'il venait à durer, viendrait à menacer notre capacité d'innovation? Puis au Québec, on dit qu'on est extrêmement innovant et on mise beaucoup sur cette capacité d'innovation pour se relancer après une crise. Alors, euh, est-ce que tu penses que cette capacité d'innovation-là risque de s'effriter si
1: le confinement dure trop longtemps? Je vais te répondre en te citant ce que j'ai toujours dit à mes enfants depuis qu'ils sont tout petits. À chaque fois qu'ils sont dans une situation d'inconnu, quand ils se retrouvaient, euh, ils avaient peur, ils n'étaient pas sûrs qu'ils allaient aimer ça. Je leur disais toujours, il faut que tu laisses la chance à la petite magie d'opérer. Mais la petite magie, elle opère quand il y a des humains avec des humains. Euh, moi, je crois à la petite magie. J'ai vu tellement, tellement souvent dans mon contexte de journaliste de solution la petite magie. Qu'est-ce que c'est la petite magie? Et la petite magie opère pas avec la technologie. La technologie est un, un instrument qui facilite, qui est nécessaire, que j'utilise. C'est sûr que tous les webinaires auxquels j'assiste, c'est mieux que rien en période de confinement. Mais il n'y a rien qui va remplacer les rencontres entre les humains. Les, les outils technologiques viennent en appui. Donc, on peut faire des suivis, on peut faire des introductions, mais je pense que euh, en tout cas, je ne souhaite pas euh, que tout devienne virtuel. Je pense qu'on va perdre la petite magie et c'est la petite magie qui va nous permettre de faire la transition puis d'aller vers un monde meilleur.
0: Ben, on va espérer que très bientôt, le plus tôt possible, on puisse mettre fin à tes souffrances, Diane, et te permettre de sortir de la maison. Mais je pense que de toute façon, c'est un besoin qui est partagé par de plus en plus d'individus qui ont… on est des, des, des bêtes sociales, finalement, les humains. Alors, c'est sûr que ça va faire du bien quand on va pouvoir re recommencer à se rencontrer en personne.
1: Mais tu sais Julie, moi c'est pas tant pour les échanges parce que je suis beaucoup dans un rôle d'observatrice, c'est la nourriture, c'est c'est me nourrir, c'est pas que j'ai besoin d'échanger avec les autres parce que je me sens seule, c'est que je me sens pas nourrie. Euh, le, le, le contact des autres nourrit euh, mon intelligence, ma progression, mon cheminement, euh, me rend une meilleure journaliste. Donc je suis comme travailleur autonome, je suis habituée à la solitude et je vis bien avec ça, mais c'est il y a, a l'envers de la médaille qui est fou. on se nourrit des contacts avec les autres et, et c'est ça que la, dont la, la, la COVID et le confinement nous privent c'est ce cheminement là il me semble que beaucoup d'entre nous on se sent comme bloqué dans notre cheminement euh, par le manque de ces échanges-là, il faut que l'information circule. Puis elle circule. Elle semble circuler. On a, et c'est ça qui est dangereux, c'est qu'on a une apparence, on, on a l'impression qu'elle circule parce qu'il y a tellement d'informations, on est tellement informé, mais il y a toute une autre forme d'information qui ne circule plus quand les échanges humains sont, sont stoppés.
0: Puisqu'on enregistre de cet épisode euh, du réverbère en pleine pandémie de la COVID-19 et que la question du confinement teinte, euh, bien entendu, tout ce qui se passe et euh, notre vécu actuellement. C'est assez envahissant comme, euh, comme situation. Je vais te poser euh, une question, euh, ben, la question suivante. Le travail des journalistes qui couvrent les annonces quotidiennes du euh, trio à Arruda, Mécan est décortiqué et analysé comme jamais par la population. Les les Québécois, les Québécoises suivent les conférences de presse quotidiennement, religieusement, sont témoins aussi de la manière dont les journalistes recueillent les informations et dont les journalistes parfois se permettent de remettre en question euh, des décisions des autorités. Il y a même certains journalistes qui ont été critiqués, c'était peut-être plus évident en début de confinement, pour le ton utilisé, ou pour leur insistance à poser des questions euh, difficiles pour avoir euh, insisté et fait en quelque sorte ce que d'autres disent, euh, le travail de chien de garde de la démocratie. Alors, euh, dans le contexte d'une crise comme celle qu'on vit actuellement en 2020, soit celle du coronavirus, mais qui pourrait aussi s'appliquer à d'autres contextes de crise, il faut le dire, et où plusieurs de nos acquis démocratiques sont mis en suspens actuellement, comment préserver une forme d'équilibre entre le rôle des médias, de relayer les consignes des autorités et celui de demeurer critique et de poser des questions difficiles? Donc, comment maintenir cet équilibre?
1: Moi, je pense que la crise est un révélateur pour toutes les professions. Euh, J'élargirai la réponse parce que tout le monde se pose la question, à quoi je sert. La crise nous amène à voir chacun à quoi on sert. On voit que certaines professions, par exemple, ne sont pas très sollicitées en temps de crise. D'autres sont sur-sollicitées. Euh, les journalistes sont effectivement de toute façon, crise ou pas, toujours l'objet de commentaires. Moi, j'ai un certain malaise avec le fait que tous les journalistes ne doivent pas s'improviser chien de garde s'ils ne l'étaient pas avant. Moi, je pense que, comme j'ai dit au début et je répète, le rôle de chien de garde est essentiel. Il y a des journalistes qui le faisaient avant la crise. Leur rôle est de continuer à le faire pendant la crise, puisque c'est ça qu'ils font, c'est pour ça qu'on les connaît. Maintenant que des journalistes s'improvisent, chien de garde, que des journalistes s'improvisent euh, experts en santé, je suis pas super à l'aise avec ça. Tout le monde n'a pas cette expertise, tout le monde n'a pas couvert ce sujet. Donc, je pense que les journalistes qui avaient certaines méthodes de travail et qui sont connus pour ça doivent continuer à le faire, peu importe ce que la population en pense, mais je pense pas, je trouve qu'en termes de révélateur, comme citoyenne et comme journaliste, euh, je, cette crise met en évidence le trop-plein d'opinions, le trop-plein de chroniques d'opinions. Euh, moi, j'ai un malaise avec ça et en temps de crise, ça s'est multiplié. Et ça, c'est le côté malsain. Je, il n'y a rien de malsain à ce qu'un journaliste pose des questions difficiles à euh, un, un politicien, peu importe qu'il soit bonne foi ou non. Mais j'ai un malaise parce que les journalistes sont aussi des citoyens et que cette fois-ci, on couvre quelque chose qu'on vit. Ce n'est pas comme quand on couvrait la crise financière qui était à l'extérieur de nous pour plusieurs d'entre nous. Alors là, le, le, le niveau d'anxiété est présent dans le ou la journaliste aussi. Et c'est ça qui me rend mal à l'aise. Il y a certains chroniqueurs que je lisais avec bonheur avant la crise et que je ne lis plus parce que leur anxiété est tellement évidente à travers leurs chroniques, à travers leur prise de position, que je pense qu'il serait préférable qu'ils prennent une, un pas de recul parce que je suis pas à l'aise avec ce, cette... cette fa... Et c'est humain. Je comprends qu'il soit anxieux ou qu'elle soit anxieuse, mais je pense qu'il y a un devoir, à un moment donné, de prendre un recul. Donc, j'ai aucun problème avec les questions difficiles posées en mode chien de garde, mais j'ai un problème avec les chroniques où il y a un manque de détachement face à l'anxiété de l'auteur. Je pense qu'on a un devoir. On n'a pas de devoir de ne pas poser de questions difficiles, mais on a un devoir de garder... Un œil sur nous, un œil critique et les, les chroniques d'opinion, à mon avis, deviennent glissantes en cette période de COVID où on est jugé parti.
0: Où finalement, le journaliste n'a pas de distance mm -hmm. sur l'objet qu'il couvre, il est un acteur lui-même, ouais. comme tu le dis bien.
1: Exact. Et c'est ça mon malaise et non pas les questions difficiles.
0: Alors, peut-être, si tu me permets, pour euh, nous amener vers une conclusion, j'aimerais peut-être t'entendre sur des perspectives d'avenir. Alors, sortir de cette question du confinement qui euh, a occupé quand même une partie de nos discussions, mais qui nous a aussi amené à découvrir davantage ce qu'était journalisme de solution. Alors, ma question est la suivante. Je connais ton intérêt pour ce qui touche la question de la transition. Tu l'as abordé au début même dans ton dans, ton, euh, dans la présentation de ton parcours. J'ai dit sur la transition, mais je j'aurais dû dire sur les transitions, parce que je crois que tu t'intéresses en fait à, à la transformation sociale, donc à la transition énergétique, sociale, économique. Euh, tu as aussi un grand intérêt pour la démocratie. Je pense que ça, c'est partagé par l'ensemble des membres de ta profession. J'aimerais t'entendre sur… Euh, les projets que tu pourrais avoir à cet égard, comment est-ce que tu euh, penses, là, dans les prochains mois, prochaines années, faire ton travail tout en te penchant sur ces questions de transition
1: euh, C'est clair que la transition va être au cœur de mes prochains reportages pour les prochaines années. En ce moment, je suis extrêmement préoccupée par le, ce que le gouvernement appelle le plan de relance. Je, 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 je suis ça de très près. J'ai des contacts avec des, des membres du gouvernement pour voir euh, ce qui se passe. Et euh, je souhaite que ce soit un plan de transformation plutôt qu'un plan de relance. Et je vais partir comme je l'ai fait en 2008, à la recherche de projets euh, de transformation, de transition. Puis l'idée du journalisme de solution… Tout comme le journalisme d'enquête révèle des angles morts où euh, le, le, le gouvernement ou des autorités ou des décideurs doivent intervenir, le journaliste de solutions pointe l'existence de solutions pour dire aux décideurs voyez, vous n'avez pas d'excuse, euh, ça existe et c'est possible. Dans, dans les prochaines années, je vais partir à la recherche euh, de, de, de cas de transition pour démontrer que entre la relance et la transformation, il faudrait peut-être aller du côté de la transformation. Mais je vais le faire avec des faits. Donc, j'ai pas l'intention d'y aller avec des opinions, je deviendrai pas éditorialiste euh, ou quoi que ce soit. Je vais continuer à présenter des faits, mais des faits dans une réalité qui émerge et non pas dans l'ancien monde. Euh, Puis, en ce moment, il y a une porte qui est ouverte. La, 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 la crise nous a forcé à ralentir. Il euh, y a un impact sur l'environnement, moins de GES. Elle a prouvé que le télétravail était possible. Donc, il y a une porte d'ouverte. On va voir si elle va se refermer ou si elle va s'ouvrir davantage. Et pour qu'elles s'ouvre davantage, il faut montrer des solutions, mais toujours avec un regard critique parce que les solutions sont généralement perfectibles et elles ne sont pas toutes massifiables. Elles fonctionnent dans une localité, peut-être pas dans une autre. Donc, c'est ça mon intention pour euh, les prochaines années, de poursuivre dans cette voie-là parce que c'est la seule qui me donne le sentiment d'être utile en fonction de mes talents et de mes valeurs. » Ben,
0: j'ai bien hâte de voir à travers ta lunette, mais euh, celle d'autres euh, collègues aussi, comment ce nouveau monde se dessine. Diane, je te remercie. Tu as été très généreuse. Bon confinement. Oui, Julie. Bonne journée. Merci d'avoir été des nôtres pour ce balado de l'INM. Si vous avez apprécié cet épisode... Partagez-le et découvrez les autres épisodes du Réverbère sur notre site Internet à www.inm.qc.ca ou sur votre application d'écoute préférée.